0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. In der heutigen Folge geht es um Fertigprodukte. Denn ich möchte dir einfach mal einen Überblick darüber geben, was überhaupt Fertigprodukte sind was sie mit deinem intuitiven Essverhalten zu tun haben, wie sie es beeinflussen und wie du das Ganze ein bisschen umgehen kannst. Und weil bei uns in München gerade Oktoberfest ist, habe ich auch noch ein Rezept für dich für den weltbesten Obersten. Ja, was sind überhaupt Fertigprodukte? Meine Kunden, die zu mir in die Coachings kommen, schwören eigentlich alle, sie essen keine Fertigprodukte. Sie essen eigentlich nur natürlich, sie kochen frisch und irgendwie funktioniert es beim Abnehmen trotzdem nicht. Sie haben... Keine Ahnung, woran es liegt. Es gibt eine sogenannte NOVA Food Classification, die Lebensmittel in verschiedene Kategorien einteilt. Je nach Verarbeitungsgrad wird hier unterschieden zwischen unverarbeiteten, gering verarbeiteten verarbeiteten und ultraverarbeiteten Produkten. Jetzt meine ich mit Fertigprodukten nicht immer nur die Pizza, die man sich in den Ofen schiebt oder die Lasagne, sondern es gibt da noch sehr viel mehr. Und darauf möchte ich jetzt einmal kurz eingehen. Am Beispiel der Mandel erzähle ich dir jetzt mal, wie sich diese vier Typen, diese vier Stufen unterscheiden. Die Mandel an sich ist das wirklich unverarbeitete Lebensmittel, wie es in der Natur vorkommt. Du kannst die Mandel ungeschält kaufen, in dein Müsli packen, du kannst sie dann klein hacken oder einfach im Ganzen essen. Völligst clean, natürlich unproblematisch. Die zweite Stufe gering verarbeitete Lebensmittel. Das heißt, die Mandel ist nicht mehr in ihrem Ursprungszustand, sondern du könntest sie zum Beispiel in den Mixer packen und so lange malen, mixen, klein häckseln, bis ein Mandelmus entsteht. Da kommen keine weiteren Zutaten dazu. Das ist wirklich immer noch die Mandel an sich, aber eben in einem anderen Zustand. Sobald jetzt ein bis zwei Zutaten dazukommen, wie zum Beispiel bei der gebrannten Mandel, da wird Zucker ergänzt, da wird Fett ergänzt, dann ist es schon ein verarbeitetes Lebensmittel. Je mehr Verarbeitungsstufen und je mehr Zutaten jetzt noch hinzukommen, umso verarbeiteter ist dann das Produkt. Und bei der Mandel, die du schon fertig in der Packung kaufen kannst von der einen oder anderen Firma, zum Beispiel zu Weihnachten mit irgendwelchen Gewürzen, aber auch Farbstoffen, Emulgatoren, Palmöl, Aromen und vielen anderen Dingen, da spricht man dann von den ultraverarbeiteten Produkten. Und genau die gilt es wirklich zum größten Teil zu vermeiden. Denn es ist nachgewiesen, dass Menschen, die viele von diesen ultraverarbeiteten Lebensmitteln zu sich nehmen, übergewichtiger sind als andere. Denn was passiert, wenn du derartige Lebensmittel zu dir nimmst? Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Studien, die wirklich beweisen, dass die Zusatzstoffe schädlich sind oder wirkliche Krankheiten auslösen, aber sicher kann man sich auch nicht sein. Fakt ist aber, dass diese Produkte dein Hunger- und Sättigungszentrum beeinflussen. Das heißt, du kannst einfach nicht mehr so frei entscheiden, wie viel du von bestimmten Lebensmitteln essen möchtest. Du kennst es bestimmt von der Chipstüte, wenn du einmal angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören. Das liegt daran, dass diese Zusammensetzung der verschiedenen Zusatzstoffe, der verschiedenen Inhaltsstoffe, die Kombination aus Transfetten, Salz, Zucker, dass die einfach dazu führt, dass dein Hungersättigungszentrum beeinflusst ist. Du nimmst die Sättigung nicht mehr wahr und dein Belohnungszentrum wird aktiviert. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du dir wirklich was Gutes tust. Dazu kommt, dass es zu einer gewissen Abhängigkeit führen kann. Denn du hast dieses Gefühl ja mit der Tüte Chips, dass es dir was Besonderes gibt, dass es dich irgendwie glücklich macht. Und deshalb hast du immer wieder das Gefühl, darauf zurückzugreifen. Du nimmst zu, wie ich schon gesagt habe, es ist bewiesen, dass man durch viele ultraverarbeitete Lebensmittel auch wirklich ein Gewicht zulegt. Und es kann einfach auch langfristig deiner Gesundheit schaden. Was gehört jetzt alles in diese ultraverarbeiteten Lebensmittel? Eigentlich ist die Definition wirklich, dass mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen wurden, viele Zutaten und Zusatzstoffe drin sind, die nicht so ohne weiteres als Lebensmittel erkennbar sind. Und da ist es einfach immer ratsam, mal auf das Etikett zu gucken. Schau mal drauf, wie viele Inhaltsstoffe drin sind. Wenn es mehr als zwei oder drei sind, solltest du dich fragen, ob das wirklich noch natürliche Zutaten sind, es gibt jetzt auch Müsli-Mischungen zum Beispiel, wo einfach 15 verschiedene Flocken und Kerne, Samen, Trockenfrüchte drin sind. Da erzählt es natürlich nicht. Aber wenn du ein Produkt kaufst, was eigentlich aus zwei, drei Zutaten hergestellt werden kann, du findest aber eine Latte an Inhaltsstoffen, dann solltest du dich fragen, ist das jetzt wirklich das Richtige? Dazu kommt noch so als, als kleiner Tipp, wenn du bestimmte Worte nicht kennst oder wenn du sie auch nicht aussprechen kannst, vielleicht noch nicht mal sagen kannst, was das überhaupt ist, dann würde ich immer sagen, Finger davon. Du hast vielleicht noch nie auf den Schokoriegel geguckt, den du nachmittags zwischendurch isst. Probier es einfach mal aus und guck, was da so alles drin ist. Mit manchen Begriffen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aroma zum Beispiel ist ein Begriff, da kann, kann natürliches Aroma stehen, da kann aber auch einfach nur Aroma stehen. Und das ist meistens nur ein Sammelbegriff, denn es gibt gerade in Softdrinks zum Beispiel unter dem Begriff Aroma äh, die Tatsache, dass da 120 verschiedene Aromen drinstecken. Also nicht nur ein Aroma, sondern 120 verschiedene, die zu einem Aromakonzentrat zusammengemischt werden, sodass der gewisse Softdrink-Geschmack entsteht. Es muss in Deutschland nicht weiter deklariert werden, was wirklich an Aromen drin ist. Deswegen finde ich immer, da ist Vorsicht geboten, sobald Aromen im Spiel sind, weißt du einfach nicht mehr, wie das sich auf deine Gesundheit, auf dein Essverhalten auswirkt. Dazu kommt, dass die meisten wirklich ultraverarbeiteten Produkte auch Transfettsäuren sind, viel Zucker enthalten, dadurch einfach auch mehr Kalorien haben, oft das Weißmehl drin Weizen ist in ganz vielen Produkten, in denen man es einfach nicht braucht. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum so viele Unverträglichkeiten entstehen. Das liegt nicht an der hochwertigen Semmel, die ich am Sonntag zum Frühstück esse, sondern wirklich an dem Weizen, was in ganz vielen Produkten untergemischt wird, obwohl man es eigentlich nicht bräuchte. Genauso der Zucker. Zucker ist immer ein Indiz dafür, dass es das Produkt verarbeitet ist, weil Zucker auch Geschmacksträger ist, Zucker ist macht das Produkt haltbar. Viele Produkte brauchen eigentlich keinen Zucker. Wenn du sie selber herstellen würdest, würdest du nicht auf die Idee kommen, Zucker mit reinzubringen. Also zum Beispiel äh, verschiedene Soßen, verschiedene ähm, Salatdressings, die du fertig kaufst, verschiedene angemachte Salate. Da ist wirklich fast überall Zucker drin und da lohnt sich auch einfach immer ein Blick aufs Etikett, um das Bewusstsein so ein bisschen zu schärfen. Und mit Fertigprodukten meine ich jetzt, wie schon gesagt, nicht nur die Fertigpizza oder die Lasagne, die du dir in den Ofen schiebst, sondern auch zum Beispiel diese Mandeln aus der Tüte, der Schokoriegel, die Gemüsebrühe, die vielleicht in deinem Vorratsschrank steht. Schau mal, was da drin ist. Ganz bestimmt nicht nur Gemüse. Und so gibt es ganz viele. Übeltäter, sage ich mal, die sich in deiner Küche verstecken, bei denen du wirklich mal gucken solltest, was ist da überhaupt drin. Und dann frag dich im nächsten Schritt, will ich das wirklich meinem Körper antun? Will ich, dass mein Körper das verarbeiten muss? Denn es ist einfach immer mit einer zusätzlichen Last verbunden. Dein Körper ist, wenn man mal ein paar hundert Jahre zurückschaut, einfach nicht dafür gemacht, derartige Stoffe abzubauen. Früher gab es solche Zusatzstoffe nicht, und über lang oder kurz wird das auch einfach nicht gut gehen. So wie man eben jetzt auch schon weiß, dass das Übergewicht oft aus, der, aus dem übermäßigen Konsum von hochverarbeiteten Produkten resultiert. Salz ist auch so eine Sache. Salz ist meistens viel zu viel in den Produkten drin. Schlechtes Fett, Zucker, wie ich schon gesagt habe. Und das ist einfach ähm, so die klassische Kombi, die dich langfristig weder schlank noch gesund macht. Man spricht da auch von einer sogenannten Matrix eines Lebensmittels und kann da sagen, wie wirkt sich das Lebensmittel auf die Verdaulichkeit und auf die Wirkung im Körper aus. Und da ist immer so die, die, das Zusammenspiel von den Inhaltsstoffen, Fakt, wie wirken die sich chemisch und physikalisch gegenseitig aufeinander aus. In einem Apfel zum Beispiel hast du Fruchtzucker. Ich habe inzwischen auch schon echt viele Menschen gehört, bloß nicht so viel Obst essen, weil da ist ja so viel Zucker drin. Ja, aber da sind auch Ballaststoffe drin, da sind Pektine drin in den Zellwänden, die verhindern, dass der Zucker zu schnell ins, in den Darm gelangt und vom Darm ins Blut. Und deshalb wird der Blutzuckerspiegel durch diesen Fruchtzucker im Apfel nicht so sehr strapaziert, als wenn du die gleiche Menge in einem Apfelsaft zum Beispiel konsumierst, weil da ist der Zucker schon gelöst und die Ballaststoffe einfach nicht mehr enthalten und bei anderen Produkten, die jetzt die gleiche Menge an Zucker, industriell zum Beispiel, hergestellt enthalten, fehlt es dann eben an Vitaminen, an sekundären Pflanzenstoffen und die Belastung deines Organismus ist eine ganz andere. Ich möchte jetzt mal zum Obersten kommen, denn das ist ein wirklich tolles Rezept, was ich da habe. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder bei uns im Biergarten probiert, einen Obersten zu essen, entweder auf der Wiesn oder im Restaurant, im Biergarten und ich habe wirklich in, ich bestimmt in zehn Jahren keinen mehr gegessen, der mir geschmeckt hat. Weil da meistens billigste Zutaten verwendet werden. Manchmal wird er auch einfach aus der Großfabrik gekauft und gar nicht mehr selber hergestellt. Und darunter leidet dann meiner Ansicht auch nach auch der Geschmack. Wir haben früher relativ häufig Obersten gemacht, jetzt habe ich es irgendwie schon lange nicht mehr gemacht. Aber da jetzt gerade Oktoberfest ist, dachte ich mir, ist das doch ein ganz schönes Rezept was ich euch auch zur Verfügung stellen könnte. Wer nicht aus Bayern kommt, weiß vielleicht gar nicht, was Oberst da ist. Das wirst du gleich sehen, wenn ich dir das Rezept verrate. Und auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten, da Schadstoffe, sage ich, hatte ich jetzt fast gesagt, Zusatzstoffe mit einzumischen. Man kann da Zucker reintun, man kann da bestimmt Aromen reintun und verschiedenstes Zeug, um das, um den Obersten haltbar zu machen. Ich mache es nicht. Und ich mache ihn lieber selber, als dass ich ihn mir irgendwo kaufe. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ich mal an der Käsetheke in einem Supermarkt gearbeitet habe und weiß, wie er da hergestellt wird. Meistens mit viel Butter, mit altem Käse und äh, viel Gewürz, sodass man einfach nicht mehr so viel von dem, von dem Rest schmeckt. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil das einfach ein ganz tolles Produkt ist, was man auch schnell selber und frisch herstellen kann. Jetzt komme ich aber zum Rezept. Und zwar brauchst du eine Zwiebel, klein oder groß, je nachdem wie zwiebelig du das willst. Du brauchst Käse, entweder Brie oder Camembert, irgendeinen Weichkäse, wo du variieren kannst. Du kannst schauen, dass du ein paar kräftigere Käse nimmst, du kannst aber auch ein paar mildere Sorten hernehmen, je nachdem wie du den Geschmack haben möchtest. Ich nehme eigentlich meistens so eine Mischung aus einem milderen und einem kräftigen und insgesamt sind es dann so ca. 600 Gramm Käse. Der Käse sollte nicht ganz frisch sein, sondern möglichst schon ein paar Tage oder sogar Wochen lagern. Du kannst es auch wirklich mit alten Käseresten machen. Natürlich nicht zu alt, aber, aber so, dass er schon mal schön gereift ist, der Käse. Bevor du den Obersten zubereitest, nimmst du den Käse aus dem Kühlschrank und lässt ihn zum Beispiel über Nacht einfach noch mal ein bisschen weich werden. Dann verarbeitet sich, verarbeitet sich das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann nimmst du eigentlich nur die Zwiebel, hackst sie so möglichst klein, vermischt sie mit dem ganzen Käse und drückst den mit der Gabel so richtig schön platt und barzig. Ich nehme dann immer Frischkäse, ruhig Doppelrahmenstufe, weil es immer noch sehr viel weniger Fett hat als Butter und das soll ja auch nach irgendwas schmecken. Du kannst aber auch, wenn du es noch ein bisschen leichter haben willst, eine Halbfettstufe, so einen frischkäse zum Beispiel nehmen. Da nehme ich immer so ungefähr 100 Gramm. Dann kommt ganz wichtig dazu ein Schuss Weißbier. Da musst du nur jemanden finden, der das dann auch austrinken möchte, das Bier, weil du brauchst wirklich nur so einen ganz kleinen Schuss für den Geschmack und fürs Aroma. Äh, dazu kommt dann noch Pfeffersalz und Paprikapulver, dieses edelsüße Paprikapulver, was dem Ganzen nochmal die Farbe gibt. Auch da kannst du wieder variieren, wie viel du reinhaben möchtest. Du kannst es abschmecken zwischendurch und einfach schauen, wie es dir farblich gefällt und wie es dir geschmacklich gefällt. Alles gut umrühren und so lange wirklich mit der Gabel durchrühren, bis du ein schönes, pumpiges pumpigen Brei hast, sage ich jetzt mal. Also das, der oberste ist wirklich ein angebatzter Käse, den du dir aufs Brot schmieren kannst, den du, wo du die Breze reintunken kannst und wo du dann auch gerne Radieschen oder radi -Rettich dazu essen kannst. Ich streue am Schluss immer noch frisch geschnittenen Schnittlauch oben drüber, dann schaut das Ganze schöner aus und es schmeckt einfach auch super. Diese Menge reicht dann für eine lustige Biergartenrunde, würde ich sagen. Also es ist jetzt nichts, was du dir zu zweit zum Abendessen machen solltest, aber es hält sich ja auch länger, weil der Käse ist eh schon gereift. Du kannst es dann durchaus auch nochmal im Kühlschrank ein paar Tage aufbewahren und einfach für die nächste Brotzeit nochmal aufheben. Ich schreibe das Rezept auch noch in meinen Blog. Dann kannst du da immer nochmal nachlesen und gucken, falls du jetzt nicht alles mitgeschrieben hast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du es mal ausprobierst und nicht den verpackten Obersten kaufst, sondern den einfach mal selber machst. Und wenn du alles zu Hause hast, ist es wirklich super schnell gemacht und du kannst es einfach heute zum Beispiel schon kaufen und dann immer noch nächste Woche oder in ein paar Tagen zubereiten, weil die Zutaten alle nicht schlecht werden, sondern eher noch besser, wenn sie ein bisschen mehr Reifung haben. Ganz viel Spaß beim Nachmachen, lass es dir schmecken und bis zum nächsten Mal.